0: Willkommen zu einer neuen Episode von Text to tech Heute bin ich mal allein im Studio, ohne Melchior, aber nichtdestotrotz habe ich einen sehr spannenden Gast. Die Geschäftsführung der Haufe Group, Isabel Blank, ist heute bei mir. Willkommen, Isabel. Hallo, Chris. Sehr schön, Isabel. Wir kennen uns ja schon ähm, wirklich eine ganze, ganze Weile. Ähm, wann, kannst du dich noch erinnern, wann wir uns das erste Mal getroffen haben?
1: Ich meine, das war in Kopenhagen.
0: (lacht) Das war in Kopenhagen, das glaube ich nämlich auch. Ich weiß nicht mehr, kannst du dich erinnern, welches Jahr das grob gewesen ist?
1: Also das muss so 2010, 2011 sowas gewesen sein. Also ungefähr zehn Jahre her. Ja,
0: Zehn Jahre, so so lange kennen wir uns und sowas. Genau, damals damals warst du ähm, ähm, von, äh, was was habt ihr in Kopenhagen gemacht? Weißt du es noch?
1: Ja, wir sind damals, ähm, sind wir auf Economics, hießt ihr ja damals und du warst Marketingleiter, wenn ich mich richtig erinnere, zugegangen und haben geschaut, wie der Cloudmarkt sich im nordischen Raum entwickelt und da war, wart ihr ja damals ganz weit vorne und ähm, da waren wir in Gesprächen zu, ja.
0: Genau, genau. Ich, und ich kann mich noch sehr dran an, 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 die, an die lustige Truppe, die damals äh, nach Kopenhagen erinnert, weil ich war einer der wenigen Deutschen im Team und deswegen dann natürlich auch äh, damit beauftragt, quasi äh, äh, immer euch, euch euch rumzuführen und alles drum und dran. Und ähm, Da kann ich mich noch sehr gut erinnern, und dann haben wir ja ein paar Jahre später, ne, Haufe ist ja heute auch bei, bei Contist äh, investiert, wieder den Faden aufgenommen und so, weil die äh, damaligen Berührungspunkte fand ich sehr, sehr spannend. Aber Isabel, ähm, bevor hier in die, in, in die privaten Geschichten gehen, die, ähm, erzähl doch mal, ähm, du bist ja wirklich eine Veteranin hier in, in, in diesem Umfeld. Wie bist du denn überhaupt äh, in, diese, in diese Branche reingekommen?
1: Ja, also da muss ich ganz früh anfangen, weil ich habe irgendwann mal angefangen als Betriebsprüferin beim Finanzamt Freiburg-Stadt und in der Zeit äh, habe ich mir, um ein Zubrot mir zu verdienen, äh, habe ich Artikel geschrieben für die, die Gruppe. Und so kam ich zu Haufe und irgendwann habe ich dann gewechselt ähm, und bin als Redakteurin bei dem Haufe Verlag damals noch eingestiegen. Es ist ja doch über 30 Jahre her, unglaublich. Und wow. ähm, genau bin dann aber relativ schnell ähm, zur Software auch gekommen, also die ersten Softwareprodukte, die wir hatten, der Texman und der Lexwer Buchhalter. Da war ich noch aktiv mit dem Entwicklungsteam ähm, und habe die Inhalte geliefert. Bin ja auch Steuerberaterin. Also einen Steuerberater habe ich noch gemacht. Ähm, da muss ich mal ganz kurz
0: ganz kurze Zwischen-, Zwischenfrage, Isabel. Ähm, da kommen wir später nochmal drauf, sicherlich dieses ganze Umfeld der Steuerberater jetzt mal anzuschauen. Ähm, was hat dich damals geritten, Steuerberaterin zu werden, wenn ich das fragen darf?
1: Ja, also es hatte mehrere Motivationsgründe. Es war mir eigentlich klar, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen möchte. Also so als Solo-Selbstständiger oder als Steuerberater irgendwie. Ich komme auch aus einer Unternehmerfamilie und da war das irgendwie, ja, lag das irgendwie nah. Und da fand ich Steuerberatung spannend. Und ähm, ja, und dann war eigentlich das Thema, als ich zur Lexware damals gewechselt bin, das war noch, äh, waren noch zwei Firmen, äh, da habe ich dann gedacht, naja, wenn das mit den... Text Tech, also mit der Technologie, weil Steuern nicht so ist, aber bin ich ja noch Steuerberaterin. <lacht> genau, also das war, ähm, war so aber die Motivation. Ich muss dazu sagen, dass ich auch schon während des Studiums, wird ja dann oft gefragt irgendwie, wie kann man denn Steuern studieren? Also es ist ja furchtbar und so, es ist ja ganz langweilig. Und da habe ich aber schon mal gesagt, nee, mal, ich finde Steuern ist super spannendes Thema und da bleibe ich auch bis heute bei, sonst wäre ich ja auch nicht so viele, viele Jahre dabei geblieben. Ähm, weil es ein super spannendes Thema, Steuerrecht, wenn man mal tiefer einsteigt.
0: Also es ist, ich, bin ja, ich bin ja schon begeistert. Ich meine, normalerweise ist es ja, ähm, sind es ja dann doch die, die Nerds. Hier haben wir ja definitiv auch einen Portal Videocast für genau solche Nerds wie dich und mich. Aber äh, als Frau auch so früh quasi damit dabei zu sein, mein Hut äh, an dieser Stelle, hat mich auch immer total an dir begeistert und fasziniert. Ähm, aber so die, war, das, war da schon auch so dieser Hang ganz früh bei dir zur, zur Technik, technischen Seite oder ist es eigentlich eher durch Zufall gekommen, dass du, wie du es gerade erklärt hast, das überschreibend du da reingekommen bist? Oder hatte dich das schon immer auch interessiert und, und begeistert?
1: Nee, also es hat eigentlich vom ersten Tag an, fand ich das spannend, als so Excel aufkam, dass man Dinge eben tatsächlich ähm, einfach automatisiert machen kann und nicht mehr irgendwie in Blätter eintragen, sondern dass die Dinge automatisiert gehen und wie viel da auch und das hat mich am Steuerrecht eigentlich auch immer fasziniert, dass doch relativ viel Logik hinten dran ist. Also klar kommt dann Rechtsprechung dazu, aber im Grunde genommen ist ein logischer da, der sich natürlich auch mega anbietet, Dinge zu automatisieren und eben automatisiert ablaufen zu lassen. Also von daher, das fand ich schon immer sehr, sehr spannend an der Stelle.
0: Erzähl mal so ein bisschen, weil, weil, wie gesagt, du bist ja jetzt wirklich äh, die, die Veteranin da ähm, für, für den einen oder anderen Zuschauer und Zuhörer. Ähm, äh, der kann vielleicht nicht mehr in diese Zeit äh, zu, zurückdenken. Wie waren das so in den Anfangstagen? Ich meine, da, da wurde dann CD-ROMs verschickt oder wie, wie, wie ging das?
1: Also wir hatten tatsächlich noch so Discs, die wir hatten. Nicht nur, <lacht> äh, ja. Also das wäre die erste Zeit. Ja, und die haben wir verschickt. Klar, logisch. Dann natürlich ganz viel ging dann auch also nach den ersten Jahren, auch dann kamen die, die, die Flächenmärkte natürlich, wo der Verkauf drüber ging. Und ja. Aber es war schon, Pakete wurden verschickt in großen, riesigen Mengen. Also es war auch eine logistische Herausforderung, die vielen Pakete zum Kunden zu bringen.
0: Und wer war da damals so, so mit, ich meine, ich, ich weiß, ihr habt dann irgendwann mal eine sehr dominante Marktstellung ähm, bekommen in den, in, den, in den späten Jahren, bevor es dann ins Cloud-Geschäft ging. Ähm, aber wer, wer war da am Anfang so mit, also zumindest was das Endkundengeschäft jetzt betrifft, mit äh, von der Partie?
1: Also ich sag mal, das war schon, der Markt war da relativ konstant eigentlich. Also waren sehr früh dabei natürlich die Datev auch, dann Viso ähm, und aber auch Sage. Also, die waren, waren im Grunde genommen die, die uns so Marktbegleiter waren und sind.
0: Ja, das ist okay. Es ist interessant, dass der Markt, ähm, ich meine, ein bisschen Durchmischung kommt ja jetzt, aber es ist doch sehr, sehr langsam. Wenn man sich es anschaut, jetzt gerade irgendwie ähm, Amerika gibt es natürlich auch konstante Player. Es gab auch ein paar ganz interessante neue Player oder hier Australien, Neuseeland, äh, UK und so. äh, Dass Deutschland da doch sehr, sehr konservativ ist, würde ich mal sagen, oder? Dass dass die Player, die etabliert sind, eigentlich sich auch sehr, sehr gut äh, am Markt halten, sagen wir mal so.
1: Das, das ja, wobei ich sagen muss, eben äh, mit der Cloud-Technologie kam dann doch mal nochmal sehr viel Bewegung wieder in den Markt und neue Player aus unterschiedlichen Richtungen eben einfach auch, die sich mit dem Thema im weitesten Sinne befasst haben. Also sieht man ja heute auch, da gibt es dann schon deutlich neue Player, die... Äh, die am Markt da jetzt sich etabliert haben. Also das Cloud-Geschäft hat da nochmal einen echten Push gebracht, eine Veränderung. Einmal natürlich im Thema, was ist möglich, also wie sieht die Experience aus, also dass es auch wieder spannender war, wieder neu anzusetzen, weil weil einfach die Technologie auch neue Möglichkeiten ja gegeben hat. Aber auch, dass es interessant wurde, wieder für neue Startups und so weiter, sich überhaupt mit dem Thema zu befassen. Das war für uns erstmal ganz überraschend, weil Buchhaltung, sage ich jetzt im weitesten Sinne, war natürlich immer so ein Thema, wo wir eher gedacht hatten, ähm, das ist jetzt nicht so das erste Thema, wo man als junger Startup-Gründer so drauf geht. Aber es war dann doch ein Feld, wo es viele, wo es viel Bewegung gab.
0: Da haben wir ja auch ein paar Jahre lang, ähm, saßen wir auf gegenüberliegenden Seiten. Ich habe ja die Firma Debitur mitgegründet und habe ja dann gegen die Firma, die du ja mit aufgebaut hast, also das Produkt äh, Lex, Lex Office, äh, ne, das war, das war ähm, schon sehr spannend, die, die Zeit. Wobei es mir so ging, ich habe das in der Folge, in der vorigen Folge auch schon mal äh, diskutiert gehabt, dass lange Zeit äh, dieses eigentlich also äh, Tax-Tech, äh, im weitesten Sinne ja auch Fintech, ne, da rechnen wir uns ja auch zu, so haben wir uns ja gar nicht Das ist eigentlich so in der Retro-Perspektive, wenn ich jetzt zurückblicke, sage ich so irgendwann mal, ähm, wurde das dann auch sexy. Ich weiß noch, ich habe versucht dann auch äh, VC-Geld zu raisen, noch mit diesen Buchhaltungslösungen, das war damals undenkbar. Ne, weil es waren sehr unsexy Br- Branchen. Heutzutage kann man ja da ganz schön ähm, auch mit, äh, mit rausgehen. Ich habe gerade jetzt, ich äh, weiß nicht, ob du äh, drüber gelesen hast, in, in Frankreich zum Beispiel äh, Penny Lane, die eigentlich eine automatisierte Buchhaltungslösung machen, die jetzt quasi als nächstes Unicorn gehandelt werden. Äh, ne, die, die gehen dann raus zu Steuerberatern und tun denen, die, die Lösung zur Verfügung stellen. Also mittlerweile ist es sehr, sehr sexy geworden, ja, aber. Aber wahrscheinlich geht es dir ähnlich wie mir, oder? Du hast ja noch, viel, noch ein paar Jährchen mehr Erfahrung da, äh, dass wir das erst gar nicht so gesehen haben, oder? Dass diese Branche sowas, dass die eigentlich dazugehört zu diesem großen Umfeld, oder?
1: Ja, also ja, das war dann relativ schnell klar, aber ursprünglich gedacht, da war erstmal was Überraschendes. <lacht> ja.
0: Genau, ne. Das ist jetzt so heute finde ich konvergiert das Ganze ähm, immer stärker. Ne, so. Wir haben jetzt auch, das ist, das, dann kommt dann das Thema Banking, wo wir bei Contist auch ähm, auch herkommen, aber viele andere Sachen. Dieses dieses Embedded Finance. Ne, wir haben Embedded Banking, aber das das im Endeffekt jetzt immer mehr diese Lösungen auch ähm, in andere Applications oder Finance oder oder Buchhaltungslösungen andere Dinge embedden. Ne, das ist ja schon ein, ein Trend, den wir da draußen sehen. ne? Ja. Ja. Ähm, erzähl mal ähm, jetzt so die, 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 die Berührung mit dem ganzen Thema. vielleicht bevor wir das machen noch mal so wie, wie erzähl mal von den, von den, von den Anfangsjahren. Das finde ich auch noch mal spannend hier das als 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 ihr dann äh, quasi auch in die Cloud eingestiegen äh, gestiegen seid. Wie wie ging das? War ja auch wahrscheinlich jetzt nicht so Let's do it immediately, oder?
1: Ja, also da haben wir natürlich ganz viel von diesen Vorgehensweisen auch adaptiert, die es, jetzt, äh, die, es, die es jetzt dazu modern gibt, wie man Softwareentwicklung macht, also dass man startet mit einem MVP, dass man gemeinsam mit den, mit den Kunden entwickelt und so weiter. Das war ja ziemlich parallel, sage ich mal, dass sich diese Vorgehensweisen mit agiler Entwicklung und Lean und so weiter, die kamen ja relativ parallel da eigentlich auf und die haben wir dann da auch alle angewandt. Und ähm, ja, und da war es im Grunde genommen... Schon so, dass wir dann relativ schnell ähm, da gewachsen sind und das Team vergrößert haben ähm, und uns aber bewusst von Anfang an eigentlich nicht gesagt haben, wir wollen jetzt das transferieren, sondern das, was gelöst wird, ja, aber das wie deutlich anders, nämlich mit den Mitteln, die es heute gibt, es zu lösen.
0: Genau, und ich meine, der... Ähm, und wir der, hatten. Ja,
1: Genau, und ein ganz starker Schwerpunkt natürlich auch irgendwie dieses, das Thema der Zusammenarbeit mit Steuerberater und Mandanten noch mal ganz anders lösbar ist in so, einem, in so einem Umfeld und da nochmal einen anderen Schwerpunkt draufgelegt auf dieses, das Thema.
0: Hm. Das, 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 das führt, glaube ich, ganz, ganz schön über, denn du bist ja jetzt seit, weiß nicht genau mehr wann, hast ja ein bisschen deinen, deinen Fokus intern auch von, von Lex Office, die du ja mit, mit Christian Steiger zusammen über viele Jahre aufgebaut hast. Auch davor äh, Chapeau von mir, er hat das ja da schon auch einen, ein, nein, nicht einen, sondern den wichtigsten Player im deutschen Markt quasi ähm, ähm, erschaffen. Ähm, Aber jetzt hast du deinen Fokus ja ein bisschen ähm, intern auch anders gedreht. Äh, Was was machst du denn ganz genau jetzt eigentlich intern?
1: Ja, ich bin jetzt äh, gemeinsam mit dem Björn Weide für den Bereich Text und Text Consultant äh, zuständig und da haben wir natürlich ganz stark das Thema Text-Tech nochmal beobachtet grundsätzlicher als mit, nur mit dem Buchhaltungsfokus. Ähm, da ist auf der einen Seite natürlich das Thema, dass wir Endkundenlösungen haben mit Smart Steuer und Steuerbot, also klassische Startups mehr oder weniger, die, äh, die im Grunde genommen Online-Steuererklärungen äh, liefern. Und gleichzeitig haben wir natürlich einen riesigen äh, Fundus an Wissen auch und an Kompetenz mit unserem erweiterten Autorennetzwerk und so weiter im Rahmen des haufe steuer wo eigentlich auch die... Ähm, ja, wo die ganzen Themen ja auch abgehandelt werden und wir sehr nah am Puls der Zeit sind und was, wie be- entwickelt sich die Steuerberaterbranche und was bedeuten die neuen Möglichkeiten auch für die Branche und ähm, wo geht da der Weg hin? Ähm, Kanzlei der Zukunft ist ja so eine Initiative, da waren wir auch schon, warst ja mal dabei, äh, beim genau, spannenden, uns, super genau, spannenden Workshop...
0: Da lass es nachher, weil da, da wollte ich ein bisschen, <lacht> bisschen tiefer genau. ausgehen, weil, weil da habe ich, äh, genau, hab ich auch mal ein Wochenende daran teilgemacht. Das Format fand ich äh, oberspitzenklasse. Ähm, lass es da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Und das, 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 Thema, so, m-hmm. ja? das
1: Thema ist natürlich ganz klar, irgendwie, wie kann das Thema Steuern in Zukunft ähm, ideal für die unterschiedlichen Zielgruppen ab, aufbereitet werden von unserer Seite. Also das sind ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse, aber letztlich ist das Ziel ja immer irgendwie das Steuer, Thema Steuern gut im Griff zu haben. Und ähm, ja, und da ist natürlich für die, bei den Steuerberatern ein, ein Wandel ähm, im Berufsbild, einfach durch die Möglichkeiten, die es gibt. Das ist ja schon, ist jetzt aber auch nichts Neues. Also manchmal ist es, kommt das so rüber, als wäre das irgendwas, wo man sagt, so ups, plötzlich wandelt sich was. Ich meine, das Berufsbild des Steuerberaters wandelt sich permanent. Sehr früh, ja sehr digital, mit extremem Softwareeinsatz schon immer. Das ist ja gewohnt in der Branche. Also das ist, ist ja jetzt nichts ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Es verändert sich eben nur evolutionär und so passt sich dann auch mit den technischen Möglichkeiten das Berufsbild an. Und, ja, und auch für die, für die Steuerzahler, sage ich jetzt mal, oder auch für die Unternehmer gibt es natürlich immer mehr Möglichkeiten, das Thema besser im Griff zu haben, effizienter im Griff zu haben und ähm, ein Thema, was halt auch nicht so positiv besetzt ist teilweise, äh, dann doch zu einem zu machen, wo man sagt, das habe ich gut im Griff, äh, alles.
0: Ja. Ich meine, da ist halt immer so ein bisschen, ich, ich kenne es ja auch, habe ich auch schon mehrfach hier in den in dem Podcast diskutiert, aus der, ähm, wenn wir jetzt mal bei der, bei der, der privaten Seite der, der, der Steuererklärung sind, da habe ich natürlich immer so Skandinavien im Bild, die vorausgefüllte Steuererklärung, ich logge mich ein, ich tue noch drei Zahlen eintragen, wenn ich möchte. Und alles ist quasi am Laufen. Ähm, das ist ja im Endeffekt, äh, in Deutschland doch, <lacht> also, angedacht habe ich kürzlich gelernt, hier, ähm, Christian äh, von, von KPMG war ja, äh, vor kurzem hier bei uns, hat gesagt, wir ja, arbeiten die auch oder haben sie schon auch mit den öffentlichen Stellen länger zusammengearbeitet. Aber wirklich äh, da sein, äh, sind wir ja in Deutschland noch sehr, sehr weit davon entfernt, oder? Das wirklich ja. die, ja.
1: Also genau, das ist ein Weg, ein evolutionärer Weg, denke ich mal. Aber wenn du mich fragen würdest, wo geht die Reise hin, würde ich sagen, genau dahin. Also dass Steuererklärungen letztlich vom Finanzamt mehr oder weniger ausgefüllt zu mir kommen. Und ich sage dann noch, als Steuerberater passt oder passt eben nicht. Oder als, wenn ich selber es bekomme, als ähm, Steuerzahler genau das Gleiche, dass ich sage, Veränderungen. Aber die eigentlichen Daten sind entsprechend, werden abgeholt an den Stellen, wo sie direkt zur Verfügung stehen. Ja.
0: Wo hängt wo, wo hängt's? Weil ich meine hier, wenn ich mir Skandinavien anschaue, ich bin jetzt seit sieben oder acht Jahren, lebe ich nicht mehr dort, das war aber schon viele Jahre davor, also da sind die schon seit zehn, zwölf Jahren mindestens. Ja. Wo hängt bei uns in Deutschland?
1: Also ich denke mal, das ist so ein ein Konglomerat von unterschiedlichen Gründen natürlich, dass es mehrere Protagonisten sind, die sich ja dann bewegen müssen, auch im Gleichklang sich abstimmen müssen und so weiter. Dann ist das Thema ähm, Datenschutz natürlich auch ein ganz großes Thema. Also wo sind denn Sachen, die man tatsächlich jetzt abholen und möchten das auch die Bürger oder nicht? Ich meine, das ist ja auch ein sensibles Thema. Das eine ist die Effizienz, die damit quasi ähm, einhergehen würde und die Erleichterung. Das andere ist natürlich schon das Thema mit so Datenströmen. Da gucken wir, glaube ich, in Deutschland ja schon sehr kritisch dann auch drauf, und, und ähm, anders als in skandinavischen Ländern, die da vielleicht etwas ein anderes Verhältnis zu haben. Also, ich glaube, das ist ein Grund dessen, ähm, dass, ähm, ja, dass es dann vielleicht ein bisschen längerer geht, aber ähm, ich denke dennoch, dass es dorthin geht.
0: Ja, also, also es, ist, das ich es ist, es ist schon, du hast, sicher, du hast sicher recht, also das ist mir auch in, in Skandinavien immer aufgefallen, ne? Dann da optimiert die Gesellschaft ähm, auf möglichst ein großes Allgemeinwohl zu haben und Technologie, ne? also das Individuum ist nicht äh, der ausschlaggebende Faktor, sondern dass möglichst viele Menschen in der Gesellschaft ein möglichst einfachen, ein einfaches Leben haben, sagen wir mal, ne? um es allgemeiner. Ne? Und in Deutschland habe ich immer das Gefühl, wir optimieren, ähm, hat man auch bei, bei Corona sehr gut gesehen, wir optimieren halt immer auf das Letzte, Ne? Der allerletzte, der Long Tail im Endeffekt, ja, was aber halt vieles äh, massivst äh, verlangsamt, ne? was diese technologischen Dinge betrifft. Weil eigentlich sind die Gesetze zum Datenschutz in Deutschland und in Dänemark äh, äh, die gleichen. Es sind nämlich primär europäische Gesetzgebung, die hier zu, sta- ne? zu tragen kommt. Aber, der, ähm, aber die Auslegung des Gesetzes in Deutschland ist halt äh, deutlich <lacht> strikter als das in, in Dänemark, ne? Also naja, ist, ist, ist interessant, aber ich wollte mal auf einen anderen Kommentar darauf eingehen, weil der hat mich ähm, aus, der, aus der Außenperspektive, ich habe ja auch 20 Jahre in, von, von, vom, vom Ausland auf Deutschland betrachtet und habe hab ja auch in, äh, durch meine Arbeit bei Economic da mal eine Steuerberaterkette in Spanien gekauft und ne, alles drum und dran. Und ich habe immer dieses Bild von Deutschland äh, von einem extremst ähm, technologisch verstaubten ähm, äh, quasi Markt ja, jetzt hast du quasi gesagt, eigentlich, und da stimme ich dir auch überein, ist ja die Branche schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, wann es, weißt du, wann, wann Dativ gegründet wurde? Weiß nicht, ehrlich gesagt, auch gar sehr
1: nicht? lange her, ja. Ich,
0: ich, ich weiß ich es weiß auch nicht, aber ne, es wird, wird schon ewig her sein. Und eigentlich hatte man ja damals schon sehr, sehr stark doch ähm, auf Technologie gesetzt. Und damals war das, glaube ich, auch alles relativ modern, das Ganze. Aber irgendwann, so scheint mir aus der Außenperspektive, ist der Zug falsch abgebogen. Wie, wie siehst du da diese... Die, äh, die, ähm, ja, die Regie blendet mir hier gerade ein, Dativ 1966, äh, sind sie gegründet worden. Aber ähm, ähm, Wie siehst du da die die Geschichte oder diesen Weg in dieser Branche technologisch gesehen?
1: Ja, also ich glaube, dass die die verschiedenen Angebote und Technologien sehr, sehr zielgruppenspezifisch optimiert wurden in der Vergangenheit. Also dass wir quasi so ein bisschen Silos hatten. Und dass das jetzt ganz stark aufbricht und dass das nochmal einen ganz anderen Level bringt eben. Also dass man nicht mal sagt, man hat dann quasi die Lösungen, wie die einen drin arbeiten, also die, die Steuerberater jetzt beispielsweise und da die Unternehmer und so, sondern dass man dass das jetzt einen, mehr, einen Auf, also mehr aufbricht einfach einmal durch die Technologie, dass es einfach auch möglich wird durch Durch Automatismen, wo man einfach auch Fehler vermeidet, wo man Dinge dann auch verlagern kann, also Arbeitsweisen anders, arbeitsteilig. Und ich glaube, das führt nochmal dazu, dass dass wir eine andere Art von Technologie in dem Bereich sehen werden zukünftig.
0: Genau, ja. Ja, also ich meine, das ist auch äh, dieses, dieses was, was mir, ich mich kann man zum Beispiel aus, aus, aus Großbritannien immer berichten, ähm, ich hatte ja dann auch dort äh, eine, eine Buchhaltungslösung am Markt und ich weiß immer noch, wenn ich mich dort mit der, dem Cependant der, der, der Kammer äh, nicht ganz gibt, aber sowas in der ähnlich die, der Interessenvertretung getroffen habe, dann haben die immer ähm, quasi uns Technologieanbieter äh, vor uns hergetrieben. Also die Steuerberater oder deren äh, Vertretung hat uns Technologieanbieter gesagt. So, das muss schneller gehen, wir wollen viel mehr Kunden machen, heute moderne Technologie, das muss anders funktionieren. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ähm, ob du die Erfahrung jetzt, äh, du hast ja auch sehr, sehr viel in deinem, äh, deinem Berufsleben mit, mit Steuerberatern zu tun. Ob, also in Deutschland habe ich immer nicht das Gefühl, dass die Steuerberater die treibende Kraft hinter der Technologie, technologischen Veränderung sind, oder?
1: Also das muss ich jetzt sagen, in den Veranstaltungen, die wir dazu gemacht haben, wo wir auch wirklich bewusst so einen Ko-Kreationsansatz gewählt haben, würde ich dir jetzt, jetzt widersprechen, weil da ist schon klar, dass die Steuerberater auch sagen, ja, sie würden sich auch sehr viel wünschen, dass die Technologie dann auch dafür da wäre oder dass der Einsatz da ist. Natürlich sind sie, sage ich mal, darauf angewiesen, dass das dann jemand für sie umsetzt, ähm, aber... Ähm, da ist es mittlerweile, also so wie ich das wahrnehme und ich bin ja jetzt doch die letzten Jahre sehr eng im Austausch, äh, dass dann ein großer Wunsch besteht, auch von der Zielgruppe der Steuerberater und einem großen Teil davon, dass da noch mehr quasi möglich gemacht wird. Und dann aber auch tatsächlich eben so Technologie von der User Experience und der Bedienbarkeit, dass es auch wirklich einfach zu bedienen ist äh, für Nicht-Fachleute. Und zwar technologisch wie auch inhaltlich, je nachdem
0: mm Gut, das, das sind ja positive Worte. Wie gesagt, ich, ich, ich hoffe ja darauf, dass die, dass die Branche da auch nach, nach vorne kommt. Ich meine, was ich in Skandinavien und Großbritannien und äh, zu kleinerem Maß auch in Spanien erlebt habe, wie die Technologie dann Dinge beschleunigen kann. Also in Skandinavien war es besonders krass. Ähm, da habe ich es natürlich nur noch, sogar ich nur noch am Ende eigentlich miterlebt. Ne? Aber die, äh, wie das sich dann, aber dort verbreiten sich traditionell halt ähm, ne, Mobile Pay. Dort war, glaube ich, hat den 80-prozentigen, von Null auf 80-prozentigen Marktanteil in, glaube ich, ähm, acht Monaten. Also so schnell gehen dann heute Technologien... Dieses Adaptieren
1: meinst du jetzt, wenn eine neue Technologie ist, dass die relativ schnell adaptiert wird, auch von der großen Masse. Ja,
0: genau. Das haben wir natürlich in Deutschland traditionell nicht. äh, Warum auch immer, aber das geht jetzt, glaube ich, hier äh, über das das Thema herauf. Nee, ähm, ähm, spannend, was die, was die Steuerberater betrifft. Wie gesagt, ich möchte dich gleich noch mal zu, dazu mehr aus, ausfragen, aber vielleicht bevor, damit wir so die, bei, im, im Thema noch ein bisschen bleiben. Ihr macht ja das eine oder andere äh, durchaus Spannende. Kannst du uns noch mal so äh, jetzt gerade auch in deiner, ähm, in, in, deiner äh, in deinem konkreten Umfeld, ähm, kannst du uns da noch mal so ein bisschen äh, ne, die, die unterschiedlichen Bereiche nur so ein bisschen anteasern, was ihr da so gerade tut, ohne. Zu konkret zu werden natürlich, aber äh, das interessiert natürlich, glaube ich, die Zuschauer und Zuhörer an, was ihr da so gerade arbeitet.
1: Genau, wir haben natürlich, sage ich mal, klassisch dieses ganze Thema Wissen und Aufbereitung von Wissen ähm, haben wir natürlich ähm, ganz stark im Fokus. Auch zu sagen, wie sieht denn da der nächste Level aus? Ich meine, irgendwie, das ist ja super spannend, ähm, das Lernen, digitales Lernen oder lebenslanges Lernen jetzt plötzlich so, auch wieder so einen starken Fokus kriegt, ähm, ähm, auch teilweise von Neugründungen. Ähm, also das sind ja viele viele jetzt am Start. Ähm, da muss ich immer sagen, naja, für so einen Steuerberater ist es eigentlich selbstverständlich, lebenslang zu lernen, weil das ist irgendwie mit dem, wenn du dich für diesen Beruf entscheidest, dann kaufst du das quasi mit, weil so schnell mhm. wieder sich alles ändert, die Rechtsprechung und so weiter. Und, ähm, und sich fortzubilden und am Puls der Zeit zu bleiben und da nochmal stärker zu adaptieren, das, was es jetzt gibt quasi an Entwicklungen und auch an, an Erkenntnissen dazu, ähm, das, stärker noch, ähm, das stärker noch auch zu den Steuerberatern zu bringen. Das ist für uns ein starker Fokus. Wir haben ja schon auch hier an der Stelle, jetzt ähm, Corona hat natürlich extrem Schub auch nochmal gegeben bei der Digitalisierung, ist ja in aller Munde. Und ähm, da haben die Befragungen auch ergeben, die wir dazu gemacht haben. Das eine ist ja, was glaubt man? Das andere ist, was wie sieht es denn die Zielgruppe selber? Und da haben wir sie auch befragt und das wurde aber auch klar bestätigt, dass wir gesagt haben, ja, gerade im Bereich der Fortbildung, da hat man natürlich gesehen, das geht auch ganz gut so und digitale Fortbildung, das hat dann Schub gekriegt. Aber das allein ist es ja nicht nur. Es geht ja nicht darum, irgendwie nur zu sagen, jetzt ist halt was auf einer Kachel <lacht> und nicht mehr irgendwie vor Ort. Es ist ja auch die Art, wie man lernt, ne? digital, wie man das am besten, wie man Inhalte vermittelt, ähm, wie es auch Spaß macht, wenn man dran bleibt. Da hat sich ja auch einiges getan, eben jetzt aus, aus anderen Branchen, was man jetzt adaptieren kann. Das ist für uns natürlich ein super spannendes Thema. Und wir sind in dem Thema, sage ich jetzt mal, Online-Lernen oder Online-Seminare ja auch schon über zehn Jahre unterwegs, also da haben wir ja auch, aber das ist natürlich jetzt nochmal ein Thema, wo man sagt, da wie kann man ja das noch weiter spielen.
0: Bei der Haufe Group noch ganz anderes Experience auf anderer Seite, nicht wahr? Also über die Akademie und ähnliches. Ja, natürlich ja, haben wir
1: als Haufe Gruppe, und das muss man natürlich auch immer sehen, dass wir natürlich auch Zugang haben zu den unterschiedlichen Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Also da natürlich nochmal insgesamt, was tut sich an dem Markt über die Haufe Akademie, sind wir natürlich ganz nah dran. Mhm. Und Aber das dann zu vertikalisieren und zu sagen, was heißt das für so einen Steuerberater, wie kann man das einfach, das Wissen attraktiver machen? Dann natürlich ein Dauerbrenner. Weil das Thema, man sollte eben eigentlich meinen, das, was wir gerade hatten, wie schnell entwickelt sich der Markt und wie schnell geht es. Aber es ist immer noch ein Riesenthema natürlich in den Kanzleien, die Zusammenarbeit mit den Mandanten, also die Digitalisierung mit den Mandanten. Ich meine, wir haben jetzt neulich wieder eine, eine Umfrage machen lassen. Und ähm, wie, wie sieht es denn aus? Wie, was nutzen sie? Es ist halt tatsächlich immer noch so, dass von den Unternehmen relativ geringer Anteil äh, Unternehmenssoftware einsetzt. Also. Und es gibt immer noch diesen Pendelordner, diesen viel... Äh viel benannten. Und natürlich ist das, wenn wir jetzt von Text-Tech reden, nicht, das ist das ja nicht das Ziel, dass man Belege jetzt digital verschickt. Ich meine, wenn dann ein Beleg fehlt, fehlt er auch digital. Also es löst das Problem ja jetzt nicht komplett. Aber das ist jetzt wiederum ja ein Thema, wo ich sage, dafür gibt es ja Lösungen. Aber selbst da ist es eben, wie gesagt, noch sehr viel. Und diese, wenn man die Steuerberater befragt, wo ist denn bei euch, wo seht ihr denn, auch die, die, das größte Potenzial für euch nochmal äh, effizienter zu arbeiten, das ist genau da auch in der Zusammenarbeit mit den Mandanten, die Digitalisierung, dass ihr da noch mal einen Schub gibt. Obwohl, wie das gesagt, schon viel da schon viel gegangen ist an dem Weg, aber äh, es ist noch, auch noch viel Potenzial tatsächlich an der Stelle. Und da reden wir ja jetzt nicht von, von KI, dass jetzt irgendwie alles voll automatisiert, jeder Steuerfall beantwortet wird. Far away, da reden wir schon tatsächlich noch von so Themen. Ja, und dann, was ganz aktuell natürlich für die Steuerberater ein Riesenthema äh, ist, ähm, die Kanzleien sind überbelastet die letzten Monate, Jahre, muss man jetzt fast schon sagen, weil man hat ja da auch immer wieder gesehen, wie wichtig der Steuerberater für den Mandanten ist. Also, Corona hat man ja wieder gesehen, die mit den ganzen Anträgen, mit den, da war der Steuerberater wieder der Hilf uns äh, Anlaufstelle Mhm. für sehr, sehr viele. Und deswegen sind die Kanzleien da natürlich auch alle sehr, äh, sehr äh, belastet gewesen, weil sie ihren Mandanten ja auch helfen wollten. Und, ähm, und jetzt kommt dann die Grundsteuer. Ne? Äh, innerhalb, von Mo- innerhalb von vier Monaten äh, sind 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu zu bewerten. Ja, ne, dann kann man mal überschlagen, kann man mal sagen, wie viele Grundstücke sind in der Regel in so einer Steuerberaterkanzlei. Ne? 300 bis 500 Stück ähm, ist wieder mal und ich meine vier in vier Monaten. Jetzt klar gibt es immer die Stimmen, die sagen, ja, da wird es bestimmt Verlängerungen geben und so. Aber im Augenblick ist dieser vier Monatszeitraum und letztlich die Arbeit, auch wenn es eine Verlängerung geben sollte, muss ja gemacht werden. Also da sind wir auch gerade massiv dran zu überlegen, eben wie Können wir da die Kanzleien auch tatsächlich unterstützen, um in jeder Hinsicht, um um, um hier möglichst gut diese Zusatzlast, die jetzt auf alle zukommt, bewältigen zu können. Ja und last not least ist eher so ein Thema, wo ich sage, finde ich super spannend irgendwie für die Zukunft. Da sind wir im Augenblick, wir hatten jetzt gerade unsere Text-Talks und die hatten wir auch unter das Thema gestellt, nämlich unter das Thema Nachhaltigkeit, Klimabilanz. Was ein super spannendes Thema natürlich ist, weil, weil da ist erstmal die Frage, welche Rolle nimmt da der Steuerberater ein. Also das für die, für die Zielgruppe selber eben auch zu sagen und dann der Einzelne. Ne? Weil also die Mandanten werden vermutlich auf den Steuerberater ja erstmal zukommen und sagen, ja, ich brauche irgendwie eine Klimabilanz. Dann gehe ich mal zum Steuerberater, was soll ich denn da tun?
0: Aber aber erzähl doch mal die die weil das das ist ja auch ein echt äh, total ähm, relevantes ähm, aktuelles Thema, die ich meine ich kenne das natürlich jetzt aus den aus den aus den Großunternehmen, da ist auch eine gewisse Verpflichtung, auch schon ähm, aus aus staatlicher ähm, Hinsicht oder Anforderungen, die da jetzt gemacht werden. Aber äh, Zumindest den den Kundenkreis, mit dem wir in den letzten Jahren ähm, am meisten zu tun haben, sind doch eher die Kleineren. Ähm, Wo ist da, ich meine, da gibt es noch keine gesetzlichen Anforderungen oder sowas, oder?
1: Also ich sage jetzt mal so, ähm, das mit den gesetzlich direkt Betroffenen ist richtig, das trifft eher die Großen und die Mittleren bisher ähm, und nicht die Kleineren, also die große Masse, wenn man dann so will. aber teilweise natürlich auch über wenn sie Zulieferer sind, dass sie dann auch, dass sie ents- entsprechende Verpflichtungen auch haben. Also kann es sie auch gesetzlich treffen, dass so ein Teil davon dessen. Aber was wir schon sehen ist einfach, dass ein Interesse in der einfach mittlerweile da ist bei den Unternehmen, dass sie an dem Thema und dass es auf einer freiwilligen Basis viele sich damit auseinandersetzen zu sagen hier, was kann ich an der Stelle tun, wie ist denn eigentlich meine wie ist denn meine ähm, Klimabilanz, wie sieht denn das aus und ähm, was kann ich denn da tun, um zu vermeiden, zu reduzieren oder eben auch im Zweifel, wenn das im ersten Schritt noch nicht möglich ist, ähm, in in Offsetting zu gehen. Da besteht einfach jetzt schon auch Beratungsbedarf bei den Firmen und und die Buchhaltung ist häufig dann ein Ausgangspunkt, die Belege, um um zu sagen, ja, wo wo ist der Wert, (lacht) um sich da einfach mal zu messen. Habt ihr da schon... Und spannend also,
0: ja, ich, ist, ja, spannend
1: Begriffe. ist an der Stelle ähm, eben auch, dass, dass wir auch da mal geschaut haben, ja, ähm, also die Steuerberater dann bei den Text-Talks auch so gefragt haben, und, und sehr spannend ist halt das Thema, dass viele sagen, sie sehen das erstmal für sich als Thema, was sie angehen wollen. Ähm, ein sehr hoher Prozentsatz. Und das ist natürlich. Ein Steuerberater ist ja da auch ein Kleinunternehmer, also hat ja auch keine Verpflichtung, aber sie sagen, sie für sich als Kanzlei finden sie das Thema total spannend und wollen sie es jetzt angehen und wollen sie es auf der Agenda setzen. Und ähm, es hat tatsächlich natürlich auch aus meiner Sicht einen riesen Impact dafür, dass, sie, ähm, dass die Kanzleien auch beim, also sie haben ja massiven Fachkräftemangel ähm, und da ist es einfach auch ein Employee-Branding-Thema natürlich, weil das gerade bei jungen Leuten ist es ein Thema. Also bei der, bei der jungen Generation. Das ist einfach ein Thema, was bei Unternehm- Einordnung eines unternehmerischen Erfolgs in den KPIs eben auch vorkommt ähm, und was nicht ausgeblendet werden kann. Und von daher ist es ein super spannendes Thema. Es ist erst am Anfang. Also wir haben da jetzt leisten viel Aufklärungsarbeit und wollen auch ganz in diesem Sinne, wie wir auch bei der Kanzlei der Zukunft. <lacht> Du wolltest es ja noch ein bisschen nach hinten schieben, aber auch eben im Sinne der Co-Kreation bei den Text-Talks und so in den Austausch gehen mit der Zielgruppe, weil, wie gesagt, die Zielgruppe, Steuerberater und jeder Einzelne muss sich ja überlegen, wie geht er für sich damit um. Und was ist dann sinnvolles Vorgehen? Will ich das, will ich das, sehe ich das erstmal nur für mich oder sehe ich das eben auch als Angebot für meine Mandanten? Bin ich eher getrieben vom Mandanten, wenn die in die Pflicht kommen, dass ich sage, ja irgendwann werde ich mich damit auseinandersetzen oder gehe ich es eher proaktiv an als Service in meinen in meiner Kanzlei, dass ich praktisch schon mal aktiv anbiete? Wäre auch ein ganz spannendes Thema. Wir haben ja Reloaded gemacht und da war genau dieses Thema, wo sehen Kanzleien jetzt noch Defizite im Sinne von den Themen, wie ist die Zukunft der Kanzlei, wie stellen Sie sich das vor und wo stehen Sie heute? Und da war ein ganz war ein Thema, was sehr hoch hochgerenkt hat bei dem Thema, also wo noch ein Delta ist, sage ich mal Potenzial, sagt man ja dann dazu, ist bei dem Thema aktiven Vertrieb weil im Grunde genommen die meisten Kanzleien halt eher jetzt gerade eher in so einem passiven Mode noch sind, dass sie maximal ablehnen Mandanten, also dass sie sagen, okay Mandant, du bist jetzt wirklich von der Struktur, passt du gar nicht rein, du gehst besser zum Kollegen. Aber dass sie jetzt aktiv in die Vermarktung gehen der Kanzlei und sagen, wir wollen auch damit eine ganz bestimmte Mandantschaftsklientel ansprechen, um uns zu spezialisieren, um effizient zu sein, um wie auch immer also damit auch quasi ja die, 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 die Kanzlei mehr gestalten zu können, wenn man die, ne? da sehen viele noch ganz, ganz viel Potenzial, was sie einfach noch nicht aufgegriffen haben. Und das Aber würde das dabei, ist, das würde da, jetzt, ja, jetzt, ja,
0: jetzt ja, Chris, darfst bitte. du wieder was sagen? Nein, nein ja, ja, jetzt, Ich wollte den Satz gerade
1: noch fertig. Da würde ich, in dem Kontext würde ich das eben auch sehen, wenn ich sage, ja, will ich jetzt als zusätzlichen Service als Kanzlei anbieten, ist das natürlich auch ein Thema mit, wie gehe ich als Kanzlei in den Markt, mit welchen Aussagen, also Genau. Entschuldige.
0: Nein, nein, das, äh, ist, ist, ist total spannend. Ähm, ähm, wir bleiben mal kurz. Ich hatte eine Frage, aber wir bleiben noch ganz kurz hier um das, um das, das Thema ähm, Nachhaltigkeit, Buchhaltung. Das ist, ist, ist ein ganz spannendes Thema. Ist mir noch äh, vor, 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 vor einer Weile, aber auch aus eurer Ecke, das erste Mal quasi übergekommen. Wie darf ich mir das so praktisch vorstellen? Ähm, Gibt es da nachher so einen Score für jede Firma? Also, wenn wir jetzt die kleinen Firmen, äh, ne, dass jeder quasi sagt, ich habe die 83, nee, ich die 50. Ähm, äh, wo wir uns dann quasi gegenseitig vergleichen können, wie, wie gut die Klima, äh, Klimabilanz ist und was machen wir dann eigentlich ganz genau damit? Ich weiß natürlich, klar, wir wollen es reduzieren, jeder Einzelne, aber wird das dann auch schon ein bisschen so, ich, ich meine jetzt eher so aus Unternehmenssicht heraus gesehen, als eine Art äh, quasi Alleinstellungs- oder nicht Alleinstellungsmerkmal oder was, was man in Zukunft so auf seine Webseite dann tut oder, oder wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Also da gehe ich stark von aus, dass es auf einmal natürlich eine intrinsische Motivation tatsächlich ist, dass man sagt, irgendwie in dem Wertesystem von vielen Unternehmen ist das eben mittlerweile einfach verankert, dass man die Verantwortung auch sieht und nimmt. Ja. Ähm, und ähm, das andere ist aber noch natürlich das Thema, dass es auch wieder für die Verbraucher gilt und die Konsumenten, die sagen, ich möchte eben gerne auch gucken, dass ich mit Unternehmen zusammenarbeite, die eben in ihrem Wertesystem das auch verankert haben und deswegen auf einer Website oder bei einer Produktentscheidung oder auch bei der Entscheidung für einen Handwerker am Ende des Tages sagen, ich nehme einen, der da auch responsible mit umgeht mit dem Thema. Ähm, und dann ist es natürlich dieses, genau dieses Thema, ähm, wie viel, also das erste Mal, um was steuern zu können, um überhaupt zu der Frage zu kommen, äh, kann ich was vermeiden und wo kann ich reduzieren, muss ich es ja erstmal messen? Also wirst du erstmal dieses, wirst du erstmal deinen Footprint mehr oder weniger gemessen haben. Und dann ähm, kannst du sagen, okay, und das wird ist ja dann auch, das misst man nicht einmal und dann ist gut, sondern geht es ja vor allen Dingen, kommt man dann in den Prozess zu sagen, ja und was mache ich jetzt damit, wo kann ich reduzieren, wo sind Ansätze, wo sind vielleicht auch Sachen, die ich eben kurzfristig nicht reduzieren kann, aber wo ich eben dann quasi sage, dafür gehe ich in ein einen Offsetting, äh, wo, wo dann zumindest mal ein bisschen Verursacherprinzip, sage ich, äh, im Grunde genommen, ja dann greift. Ne? Aber vor ja. dem Hintergrund, also und ja, also deswegen glaube ich, dass es auch ähm, zumindest ein Kriterium sein wird und immer mehr wird bei auch einer Entscheidung für ein Unternehmen, also auch eine unternehmerische Komponente. Will heißen, es ist nicht nur gesetzlich getrieben, also es geht nicht nur darum, der Gesetzgeber sagt, man muss, also das wäre quasi ja die letzte Konsequenz, ähm, sondern dass es eben heute einfach schon in einem, ähm, Erheblichen Teil der Bevölkerung. Letzte Quelle war dies noch ganz frisch. 70 Prozent der Unternehmen haben vor, sich damit auseinanderzusetzen. Also, was das dann auch konkret heißt. Ne? Aber auf jeden Fall, das Thema nee. ist da äh, im, nee. in den Unternehmen. Ja. Genau.
0: Total, total spannend und vor allen Dingen auch spannend. Ähm, äh, ich glaube trotzdem auch in diesem Text-to-Tech-Zusammenhang. Ich würde auch vermuten, dass da die eine oder andere Anzahl der Start-ups äh, in diesem Bereich sich gründen werden. Ähm, weil das, das natürlich schon ein, es es, also es schreit, es, ist, es schreit schon fast danach, äh, finde ich. Äh, hier, äh, da fällt, da würden mir gleich spontan, glaube ich, ein paar Gründungen einfallen die man in ähm, diesem Bereich machen könnte. Und ich glaube auch, so wie ich verstehe, ihr macht es jetzt auch aus einer technologischen Perspektive. Ich habe mit anderen, gerade äh, mit einer schwedischen Firma in dem Bereich zu tun gehabt. Also es wird schon, glaube ich, auch sehr stark technologisch getrieben werden, denn diese ganzen, es, im Endeffekt geht es natürlich auch um Daten und diese möglichst in, 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 ne, einfach dann quasi zu, zu konsolidieren, damit man eben zu, zu diesen zu diesen Zahlen dann auch kommen kann. Ne? Ja, ich glaube, es also, ist halt immer
1: so beides. Ne? Auf der einen Seite, muss ja erstmal klar sein, um was geht es überhaupt. Also dieses Thema Verständnis für dieses also Verständnis für dieses Thema und dann zu sagen Interesse für das Thema. Und dann Technologie ist ja dann häufig ein Beschleuniger, dass man sagt, ja okay, ich kann da auch, äh, also ich kann da auch was bewirken oder es geht relativ schnell oder so, weil ich, ist es nicht so aufwendig für mich also Technologie schafft dann einen Zugang und schafft dann auch eine Möglichkeit irgendwie mit dem Thema schneller und effizienter umzugehen aber erstmal das war jetzt gerade unsere Diskussion war ist es denn ein Thema und wer beschäftigt sich mit dem Thema und, äh, mhm. ne, und jetzt weniger und wie schnell komme ich dann dahin sowas erstellt zu haben und wie kann die Technik da helfen das wäre dann für mich der nächste, die nächste Frage dann die sich natürlich stellt ähm, wie kann ich das und ja und ich glaube auch dass es halt deswegen sich Text Nah eben oder jetzt in der Rolle als äh, auch zuständig für die Steuerberater bei uns, dass ich sage, dieses Thema, wie stelle ich mich da als Steuerberater auf, sich damit auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, das ist halt relativ nah und auch sehr wichtig eben im Bereich Employee Branding und HR Strategie, die heute ja auch eine Steuerberater auch braucht, auch wenn er ein Kleinunternehmer häufig ist, aber ohne die wird es bei dem Fachkräftemangel auch nicht gehen.
0: das das leitet auch schön über. Wir haben es schon so oft angeteasert, jetzt lass es uns einmal wirklich äh, nochmal hier besprechen. Ähm, Mhm. Du darfst gleich äh, nochmal kurz auch zusammenfassen, Kanzlei der Zukunft, äh, was das für ein Konzept war. Ich habe einmal an einem Wochenende daran teilgenommen. Äh, Aus meiner Perspektive, du wirst gleich nochmal vielleicht besser umreißen, war es so eine Art, ich erkläre es den Leuten immer, es war so eine Art Start-up-Weekend für Steuerberater, Äh, für die, die wissen, was ein Start-up-Weekend ist. Es wird quasi ein Unternehmen gegründet, wurde de facto nicht gegründet, aber in dem Sinne quasi diskutiert, wie sieht denn quasi die moderne neue Steuerberatung aus und ich habe mich da mal auf Einladung einmal für ein Wochenende unter die Steuerberater gemischt und dort mitgemacht und ich habe da wahnsinnig viel gelernt, ich kann nur jedem empfehlen, der sich mit dieser Branche auseinandersetzt und habe auch euch ja bei Haufe immer empfohlen, dieses Format weiterzuführen, ich fand es mega spannend und die Learnings, die ich mir da, die Qualität Qualitativen Learnings, die ich für mich daraus gezogen habe, waren, waren auch sehr sehr spannend. Aber erzähl uns doch noch mal, was, was habt ihr dann ganz genau gemacht und dann im, im Anschluss schauen wir uns mal auch ein bisschen an, so was haben wir denn gelernt? Manches hast du ja jetzt schon erzählt, aber es gab wahrscheinlich noch das ein oder, das ein oder andere Spannende darüber hinaus, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also die die Initiative, die gibt es ja schon länger und die hat verschiedene Phasen durchlaufen. Die Phase, die jetzt du mit, also ein, eine kleine Phase ist, bist du mitgelaufen mit uns. Das war in Essen. Ähm, dieses ähm, Act like a Startup war da der der Titel und da haben wir genau versucht eben quasi mit Steuerberatern so ein, so, ein, so ein wie so ein Inkubator zu sein und zu sagen jetzt gründe doch hier mal innerhalb also natürlich innerhalb von zwei Tagen war es ja mit Idee mit allem so was wäre denn ein Startup im Textgeschäft mit den Steuerberatern ja super Spaß gemacht war super spannend und und es gab aber ja mehrere von den Initiativen mit unterschiedlichen äh, unterschiedlichen Vorgehensweisen, sage ich jetzt mal. Diese Startup-Methode war ja ein Vorgehen, um zu sagen, wie könnte denn die Zukunft aussehen, wenn ich, wenn ich mich mal rausbewege aus der Vorstellung. Ich bin jetzt Steuerberater, gehe in mein Büro, Steuerberatungsbüro und muss Mandanten bedienen. Jetzt nehme ich mich da mal raus und überlege mal, wie würde ich mich da nähern? Ähm und da äh, war auch, ist mein Punkt, die ganzen Begegnungen und vielen Begegnungen in den verschiedenen Workshops, die wir da mit Steuerberater hatten, ähm, muss ich eben sagen, die Veränderungsbereitschaft und die Offenheit für dieses Thema habe ich, je mehr ich in die Indien-Auseinandersetzung in gegangen bin, also extrem groß empfunden dort und auch diese Unruhe zu sagen, Mensch, jetzt, äh, wir müssen doch schneller werden und so. Ähm, bei dem Thema Technologie und uns weiterentwickeln etc. Also auch so eine, so eine, so eine gesunde, sage ich jetzt mal, Unruhe zu sagen, es ah, geht doch nicht schnell genug, wir müssen schneller. Und, um, und die Idee dran war tatsächlich Co-Kreation, also jetzt nicht zu sagen, irgendjemand macht ein White Paper, weil wir irgendwie gesagt haben, White Paper zu dem Thema gibt es irgendwie echt genug, die Welt braucht kein weiteres White Paper zum Thema. Ähm, sondern wir machen da jetzt versuchen mal einen anderen Ansatz, äh, gemeinsam mit eben Leuten, die Lust haben, aus der Branche äh, so ein Zukunftsbild zu entwickeln. Und wir sind geben mehr das Gefäß und, und die Vorgehensweise, dass das Ganze so ein bisschen Struktur bekommt. Aber die Inhalte, was dann da erarbeitet wird, machen die Menschen, die sich damit auseinandersetzen so, wollen, aus der Steuerberatung selber. Und ähm, und wir tragen das dann zusammen und dass das auch so lebt ne? weil so ein Zukunftsbild ist ja irgendwie nie fertig weil die Zukunft die geht ja immer mit nach vorne das heißt auch die Idee hinten dran dass das sowas wird was nicht einmal stattfindet sondern immer mal wieder und dann wächst und gemeinsam und dadurch dann quasi auch die Beteiligung zunimmt weil ja bei den Workshops immer andere da sind und dann trägt jeder so seinen Teil, den er kann, bei. Das war so ein bisschen die Idee hinten dran. Ja, und da sind wir damit losgelaufen und es hat auch wirklich gut funktioniert und toll eingeschlagen. Und ich, ähm, und wir haben natürlich auch gesagt, boah, zwei Tage dann im Zweifel Mitarbeiter dahin schicken und so, mm, als Kleinunternehmer. Das ist ja, ne, wenn zwei Tage Leute ausfallen und du hast die Hütte, die Hütte kracht mit der Arbeit. Ne? Das ist ja auch schon ein Invest, den du da gibst, womit man ja auch zeigt, dass Interesse da ist von den Leuten und vom Berufsstand. Also das war so die, der Check out. Naja, Zu guter Letzt haben wir jetzt eben ganz, ähm, also die letzte Initiative da von Kanzlei der Zukunft war ähm, Kanzlei der Zukunft Reloaded. Und da hatte ich jetzt schon ein paar Mal drauf referenziert. Da sind wir hingegangen und haben gesagt, wir hatten ja so eine Gap-Analyse, gesagt, wo glauben wir denn, was in Zukunft sich entwickelt, an welchen Stellen und wo stehen wir heute als Zielgruppe? Und dann haben wir gesagt, nach zwei Jahren quasi Corona, jetzt machen wir mal Reloaded, was ist denn davon eingetreten und was hat sich entwickelt und bei welchen Dingen seht ihr jetzt noch praktisch Bedarf? Und da war eben dieses Thema Kommunika- oder digitale Kommunikation, da haben sie gesagt, das hat Corona natürlich brutal nach vorne gebracht. Also dieses ganze Thema äh, mit, mit Mitarbeitern, aber auch mit Mandanten irgendwie ähm, zu kommunizieren. Virtuell ist Standard geworden, war vor zwei Jahren noch so, ha, geht denn das? Persönlich ist doch wichtiger und so. Klar, alle sind sich eigentlich einig, dass man sagt, persönlich ist auch immer noch gut, aber es funktioniert auch gut digital schon für viele Themen. Ähm, klar, der persönliche Kontakt ist persönlich immer besser. Bei Digitalisierung hat es einen Schub gegeben, einfach weil manche Mandanten jetzt auch mal mussten, die vorher noch so waren, ah, nee, komme ich einen anderen mal, also so vor sich hergeschoben. <lacht> Allerdings mit dem, mit der Einschränkung, die ich vorhin hatte, wenn man den Gesamtmarkt anschaut, das hat sich schon was getan. Aber es ist immer noch ein bisschen erschreckend, wie viele doch noch äh, tatsächlich irgendwie auf Papier arbeiten. Ähm, Genau, ganz spannend fand ich da, und das war auch zum, ist auch ein Thema natürlich, das, was mit dem aktiven Vertrieb, das ist natürlich mit einem anderen Thema, was auf Platz 1 war, dessen, wo Sie gesagt haben, eigentlich nach diesen zwei Jahren, was ein Schub war für die Digitalisierung im Bereich Lernen, Fortbildung, Mandantenkommunikation, Digitalisierung, hat sich gezeigt, dass ein Bereich ähm, sehr wichtig ist und noch anders surft, will ich jetzt mal sagen, und das ist Networking. Also, dass sich die, die, ähm, einfach die Branche mehr öffnet, äh, man mehr Wissen teilt, ähm, das ist einfach notwendig für die Zukunft, ähm, weil es wird nicht mehr so gehen, dass man als Einzelkämpfer irgendwo die ganzen Themen abarbeitet und es macht auch keinen Sinn mehr. Und ähm, ja, und das, das geht für mich zusammen auch mit diesem aktiven Vertrieb, wenn man sagt, okay, ich habe ein Kanzleikonzept und, ich, ähm, und es gibt aber auch bestimmte Mandate, da bin ich jetzt nicht der, äh, bin ich nicht der Fachmann für oder die Fachfrau und das kann, dann gebe ich das aber weiter. Also man ist offener, man ist besser vernetzt. Kam ganz stark.
0: Aber das Vertriebssache, das, 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 das wundert mich, weil es ist ja doch so, wir hatten es ja auch vorher schon, dass die Branche gerade ziemlich überlastet ist, einfach Corona und anderes. Und wir haben ja auch ein anderes Phänomen, dass, ich weiß nicht, wie viel es sind, vielleicht hast du die Zahl aktiv im Kopf, ich habe immer so eine Zahl, irgendwas 5000 plus Steuerberater, die in den nächsten Jahren in Rente gehen werden. Das ist ja die Babyboomer-Generation, die jetzt in Rente geht. Und wenn man sich anschaut, was nachkommt, einfach nur an Best- bestandenen Steuerberaterprüfungen sind es bei weitem weniger als die, die quasi in Rente gehen würden. Also meine Vermutung im Endeffekt wäre jetzt nur so von, von der Marktübersicht her, dass es einen massiven Druck auf den Markt geben wird, weil es einfach zu wenige Steuerberater gibt ja. und dann ist bis jetzt so meine Wahrnehmung, subjektiv natürlich, dass im Endeffekt es kaum Steuerberater gibt, die sich irgendwie um Mandanten bemühen, bis jetzt war ich der Meinung, das läge einfach daran, dass sie hier auf ihrem, ihrem hohen Ross sitzen und es einfach nicht nötig hätten. Ist das, ist das anders in der Studie, ist das anders wahrgenommen worden?
1: Also ähm, was ich absolut unterstützen würde, ist das Thema, dass wir ähm, jetzt einen perspektivischen Nachfrageüberhang haben. Also dass es mehr Bedarf gibt an steuerlicher Beratung, als sie erbracht werden kann. Jetzt mal so ganz overall gesprochen. Mhm. Ähm, Und das Thema, was du halt sagst mit den Steuerberatern, ja, ähm, genau, also es werden auf jeden Fall nicht mehr. (lacht) Ähm, Aber wir haben eben Bedarf an Beratung Und es kommt ja noch hinzu, dass ganz viel Fachkräftemangel, das Thema will ich ja gleich noch dazu als Problem verstärker sehen, weil es ist ja nicht nur die Steuerberater selbst, es ist ja vor allen Dingen auch die, der, der, der Engpass der, der Mitarbeiter in den Kanzleien. Und ähm, und das ist natürlich jetzt ähm, und ja du sagst dann irgendwie ja aber wenn doch das die Situation ist dass ich eigentlich sag, die eigentlich sage ruf mich nicht an so weil wir haben eh schon zu viel zu tun wir haben, können auch niemanden mehr annehmen und so ist es glaube ich eher dieses Thema ähm, dass, das, ähm, dass es eben nicht mehr diese Zufälligkeit der Mandanten ist ne, sondern dass man sich spezialisiert und sagt diese, diese Mandanten ähm, hätten wir gerne und wir stellen das aktiv ähm, aktiv suchen wir uns diese Mandanten die eben genau zu uns matchen also dieses das ist mein Kanzleiprofil, das ist das Profil Mondanten und das ist hier der der der, der Best Match. Ähm, eben das, 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 das ist glaube ich eher das Thema. Bei dem anderen ist natürlich ganz ganze Thema Automatisierung, äh, text Tech. Also unser unser Thema ähm, Mhm. ist natürlich da super hilfreich und wird wird deswegen ja auch von der Branche ähm, da so so, so gefordert und offen angenommen, dass sie sagen, ja im Grunde genommen ist es super, das löst unser Problem. Das heißt, wir können, wir haben uns wirklich auf die Beratung spezialisieren können ähm, und und in den ganzen anderen Sachen eben ähm, effizienter werden, ähm, dann dann, ähm, umso besser also, alles, was sich automatisieren lässt, weil es irgendwie hinten dran eine Logik gibt, die eine Maschine prüfen kann, ist ja erstmal gut. Weil A, finden wir die Fachkräfte nicht und B, haben wir andere Aufgaben. Ähm, mhm. Also von daher, ja.
0: Das ist ja ein Thema, Isabels. haben wir ja schon sehr, sehr häufig auch in der Vergangenheit gesprochen. Das ist ja auch der Wunsch natürlich für, für Menschen wie wir, die die, für, äh, die technologisch begeistert sind. Da muss ja die Reise eigentlich hingehen. Vor allen Dingen ja auch, ähm, wenn man es vorsichtig ausdrückt, ne, die, die Aufgaben, die dort gemacht würden, sind ja jetzt auch nicht immer diejenigen, wo wir unbedingt an Menschen gerne für hinsetzen. Es war notwendig in der Vergangenheit, aber ich glaube halt, viele dieser Aufgaben sind jetzt auch nicht per se schöne Aufgaben. Und wenn die Maschine sie übernehmen kann, Ist ja eigentlich allen auch geholfen. Aber zwei konkrete Punkte, wo ich so ein bisschen andere Wahrnehmung auch noch tatsächlich auch während des des, des Workshops hatte. Das eine, was mich sehr erstaunt hatte, ähm, war, ich war eigentlich von unternehmischer Sicht immer davon ausgegangen, dass eine Spezialisierung auf eine Kerngruppe ähm, deskaliert. Ja, also, ne, und es gibt es auch in der Steuerberatung, ne, nur für Ärzte, nur für Architekten und, und dies und jenes. Also es gibt es ja. schon, aber wenn man es mal wirklich sich anschaut und ich weiß nicht wie viel, ich glaube 60.000 aktive Steuerberater, ne, die alleine also in, in Steuerkanzleien arbeiten, wenn mich äh, man die Zahl nicht täuscht, äh, gibt es also der Großteil ist allerdings nicht spezialisiert und in den Gesprächen äh, war es auch immer so, nein, wir müssen ja auch das Risiko äh, quasi ähm, aufteilen, ja, also dieses klassische Denken. was Auch man früher mal in der Schule äh, BWL Lesson One gelernt hat, aber... Aber ähm, ich glaube, das ist äh, vor allen Dingen aus technologischer Sicht nicht unbedingt zeitgemäß, weil man natürlich besser branchenspezifische Lösungen machen kann ja, und da die Dinge automatisieren kann, wie wenn man eben halt ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und ein Freelancer äh, versuchen möchte, mit einer äh, Softwarelösung zu automatisieren. Ne? Hast du das, nimmst du das an? Also weil ich meine Wahrnehmung damals war, das ist natürlich nur ein Snapshot gewesen, dass da eigentlich schon noch stark dieses äh, so der Tante-Emma-Laden vorherrscht, ändert ich das jetzt gerade? Hast du das Gefühl?
1: Ja, also mehrere Anknüpfungspunkte auf deine Ausführung. Das erste ist, ich glaube, dass es immer stärker kommt, dass auch ein Wunsch da ist, sich zu spezialisieren. Wie diese Spezialisierung genau aussieht, also ob das jetzt unbedingt eine Branchenspezialisierung ist, oder ob die Spezialisierung auf ein bestimmtes steuerliches Thema ist, wie jetzt Umsatzsteuer im E-Commerce oder so, oder Krypto mhm. oder was auch ja. immer. Ähm, ich glaube, das ist noch, ist unterschiedlich, also muss, muss nicht unbedingt eine Branche sein, aber Spezialisierung ja. ist ein mhm. Thema und ganz klar auch, ähm, weil einfach, mittlerweile die, die Themen so vielfältig sind und so speziell, dass es sich einfach auch nicht mehr rechnet, wenn ein dann kommt, mit einem speziellen Thema, sich da tief reinzufummeln. Das ist ähm, genau. Also deswegen ist genau dieser Wunsch ja auch nach Vernetzung und nach Expertise und Wissensaustausch und so weiter in der Branche da. Ähm, das ist, natu- ist noch nicht so, würde ich jetzt sagen, dass da alle Steuerberater das jeden Tag tun. Aber es ist ein Trend, den, den man deutlich sieht und wo die ähm, Der Eindruck auch von der Branche selber ist, dass da noch Potenzial ist, also dass da mehr getan werden kann. Also das, was du jetzt wahrgenommen hast, das würde ich jetzt so ein bisschen relativieren im Sinne von, ja, wir tun das noch nicht ausreichend, äh, aber wir sollten es tun und nicht, nee, wir wollen es nicht tun. Also ob jetzt aber eine Spezialisierung, wie gesagt, auf eine Branche jetzt speziell oder ob das eine andere Spezialisierung ist, das ist, glaube ich, noch ein bisschen unterschiedlich unterschiedlich gesehen. Also stärker, glaube ich, von dem kommend, dass man fachlich wirklich tief drin ist in den Themen, die teilweise sehr komplex werden. Das andere ist natürlich die Software. Da würde ich dir schon eher recht geben, natürlich bei einer Mandantensoftware unbedingt, dass du natürlich sagst, je mehr du die Prozesse kennst, also Desto besser kannst du automatisieren und sie gleichgeschaltet sind. Das ist ja logisch. Das ist natürlich, wenn ich in die Standardisierung dann, wo der Steuerberater in der Regel ansetzt, komme, hat sich das dann so ein bisschen nivelliert. Dann ist es ein Beleg und dann sind die Spezifika, die Branchenspezifika, dann eher auf einer Beratungsebene wahrscheinlich. So, ähm, genau.
0: Cool Isabel. Ähm, wir kommen auch langsam dem, dem Ende zu. Du hast uns, glaube ich, auch schon äh, anhand dieses ähm, äh, Kanzlei der Zukunftsformat auch schon äh, so ein bisschen gesagt, äh, die, die Trends so. Vielleicht abschließend noch. Ähm, weil das, ne, alle, die wir uns mit der Branche ähm, beschäftigen, fragen wir natürlich, ne, wo, kommen denn so die, die, wo sind denn so die großen Disruptionen eigentlich in diesem Markt äh, zu, zu erwarten? Was hast du da noch vielleicht was äh, hinzuzufügen? Hast du ja vielleicht auch schon ein paar Themen vorher angeschnitten?
1: Ja, also... Meine Überzeugung, da ist auch, dass so eine klassische Disruption, die dann so plötzlich wusch und dann ist alles anders, da glaube ich nicht dran im Steuermarkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich glaube, es ist alles evolutionär, weil auch, was wir vorhin schon hatten, warum was, ist es denn vielleicht langsam? Das ist auch hier genau der Grund, warum ich glaube, es ist nicht unbedingt disruptiv, weil in der Regel der Staat ja äh, auch entsprechend mitgehen muss und... Ähm Und da glaube ich, dass sich eben die Dinge evolutionär entwickeln, wie es in der Vergangenheit auch schon war, dass es eher vielleicht immer mal wieder Beschleunigungen gibt, weil eben eine Technologie dann doch mal vorhanden ist, die eingesetzt werden ist und verfügbar ist. Und äh, ja, aber so eine richtige Disruption, wie gesagt, glaube ich nicht. Natürlich ist das ganze Thema Legal Tech ist ein Thema, wo es eben das Thema ist, nicht nur Automatisierung und ähm, Abnahme von Prozessen, sondern tatsächlich, das wird komplett von irgendwie einer Technologie was übernommen. Ähm, wie geht es da weiter in dem Thema? Aber ich glaube, dass sich da auch Dinge entwickeln werden. Ähm, wenn man jetzt mal Analogie guckt, die, die Rechtsprechung dazu wäre ja quasi aus dem Legal-Bereich, ähm, Geblitz.de und äh, so, wo dann quasi der Anwalt äh, gar nicht mehr gebraucht wird für so Standard äh, kleine Fälle. Vielleicht so in die Richtung ist ja auch quasi von der Koalition jetzt gesagt, sie wollen da mehr möglich machen, ähm, wird man abwarten müssen, aber ähm, aber ich glaube nicht, dass das die Dinge da wirklich so destruktiv im klassischen Sinne sind, sondern dass es eine Veränderung geben wird im Markt, die sich kontinuierlich in eine, in eine mehr Automatisierung und mehr Beratung, mehr datengetrieben bewegen wird. Ähm, genau, aber nichts, was jetzt plötzlich den Markt von heute auf morgen mehr oder weniger kippen lässt. Ähm, das sehe ich jetzt in dem Markt nicht so.
0: Ja, okay, das ist, ähm, ist, äh, da hast du sicher, ähm, sicher recht. Ich meine, es ist aber auch interessant, der, ich glaube, der Gesetzgeber kann hier schon vielleicht noch mal für die eine oder andere Diskussion, ne, wenn man hier das, äh, die E-Commerce-Direktive kürzlich für die Umsatzsteuer und sowas, die hat ja schon ähm, ähm, auch da, klar, ist klein, vielleicht kann man jetzt nicht, äh, ne, aber, aber klein für uns per se, aus, der, aus Gesamtbranchensicht heraus, aber für alle, die E-Commerce betrieben waren, hat sich hier, glaube ich, schon einiges ähm, ähm, geändert. Aber ich ich finde immer dieses Beispiel Frankreich, ähm, äh, die, die, die Kleinunternehmerregelung dort, Entrepreneur heißen sie ja, war glaube ich 2010, 11 ich weiß mal nicht genau, wann die eingeführt wurde, die ja schon zu einem sehr starken Anstieg der, der Selbstständigkeit oder zumindest dieser Form hier geführt hat. Das ist ja, also um es vereinfacht zu sagen, ne, haben die ja eine Kleinunternehmerregelung bis 170.000 Euro Umsatz, ne, wo du von der Umsatzsteuer heraus optieren kannst und dies und jenes. Also die Disruption war jetzt wahrscheinlich für den Markt per se für den Steuerberatermarkt wahrscheinlich kleiner. Sie haben vielleicht diese Kunden verloren per se, ja, die sie vorher bedient hätten. Für die, für die Branche natürlich insgesamt, also aus, jetzt aus Unternehmersicht heraus, ja ähm, hat es schon zu massiven Vereinfachungen führt. Wenn ich mit den Franzosen äh, diskutiere darüber, ist halt schon, äh, ne, also da würde ich mir schon noch hoffen, ich, wenn man den jetzigen Koalitionsvertrag durchliest, ist es durchaus nicht gewährleistet, aber das ist noch ein bisschen so auch meine Hoffnung, dass das auch auf Staatlicher Sicht her, also wir könnten schon Dinge äh, dramatisch vereinfachen. Ne? Und das hätten dann glaube ich auch schon großen. natürlich jetzt primär für die für die Kleinstunternehmen. Ne? Äh, wenn ich jetzt mit, 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 mit Christian letztens von hier von KPMG gesprochen habe, für Großunternehmen, glaube ich, ist die Disruption, also da, da erwarte ich ganz ähnlich wie du auch, dass kaum <lacht> ne? großflächige Disruption passieren wird. Ne? Aber ja. sehr interessant. Klar, Ähm, so so würde ich
1: das auch unterschreiben, wie du das gerade sagst. Wenn man natürlich genau da in einem Feld tätig ist, ist es vielleicht ein massiver. Aber wenn dir auch diese Themen ähm, mit mit Rechnungen direkt ans Finanzamt gehen, ähm, wie, wie wir in Italien Regelungen schon haben, also zum Thema Digitalisierung von Belegen, Das würde natürlich auch noch mal was beschleunigen, wenn Ähnliches Ähnliches wäre zum Thema Digitalisierung bei uns. Und dann muss man auch immer EU noch im im Blick haben. Aber alle diese Themen, glaube ich, sind sind nicht so, dass die jetzt von heute auf morgen so klassisch disruptiv irgendwie jetzt was ins Wanken bringen, sondern ich glaube, dass eher so dieser steter Tropfen höhlt den Stein und vielleicht mal eine äh, Geschwindigkeitserhöhung. Aber ja, so ist die Sicht.
0: Cool, dann kommen wir jetzt auch zum Ende. Wer uns so lange interessiert, äh, zugehört hat, Isabel, der interessiert sich definitiv wirklich für dieses Thema. Und dann am Ende äh, äh, tue ich immer noch äh, kurz ähm, äh, darauf hinweisen. Wir haben am 12. Mai ein Treffen in Berlin, text to tag eine Konferenz. Es ist eine Invite-only-Konferenz, wo wir auf Geschäftsführung, Partner-Ebene mit Start-ups, mit äh, The Big Four mit Softwareanbietern, ähm, ähm, Hauwe ist natürlich auch mit dabei, äh, diskutieren wollen, wo eigentlich diese, ähm, die Reise hier hingeht. Ähnliche Diskussionen, ich hoffe, wir werden Isabel dort auch sehen, vielleicht sogar auf der Bühne, ähm, um genau diese Themen nochmal weiter zu vertiefen. Wer sich jetzt hier richtig angesprochen fühlt, wer dieses Thema massiv unter den Nägeln brennt und sagt, ich möchte hier gerne diskutieren mich interessiert, wo diese Branche hingeht und möchte mich äh, äh, hier austauschen und sowas, der kann uns anpingen äh, und uns glaubhaft äh, erklären, warum er oder sie unbedingt dabei sein möchte und mal sehen, vielleicht haben wir noch ein äh, Plätzchen, Ähm, aber das an dieser Stelle gesagt. Isabel. Es war ein super Gespräch mit dir. Wir können ja diese Gespräche auch zwei oder drei Stunden führen. An der Stelle haben wir versucht, uns, nicht wahr, zurückzuhalten. Ähm, Abschließend würde ich an dieser Stelle sagen, ja, vielen, vielen lieben Dank zu dir. Und wir enden das ja immer gemeinsam wie Text Text to to Tag.